1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctor Isabel y espero que estén contentos de que estoy aquí y más que nada, aunque realmente Néstor no está todavía recuperado, es más, no puede hablar, eh, estamos aquí. Es lo que hay veces que no nos damos cuenta la importancia de, de personas en distintos trabajos, eh, en el caso mío, sí, yo estoy en el micrófono, pero si yo no tengo a Néstor, el programa no sale. Así que hay que agradecer a aquellos que están eh, laborando con nosotros en cualquier trabajo que sea, porque nadie es indispensable, pero en el caso de Néstor se ha convertido en indispensable, mijo. Me alegro que estés con nosotros, aunque ha pasado y está pasando por un flu muy fuerte bastante fuerte, eh, está con muchísimos antibióticos y otros medicamentos que lo tienen, los tienen bastante tumbado. Así que les pido sus oraciones para él y, y por supuesto llamen aquí al 888-787-2346 donde estamos aquí para contestarles y ahora eh, tenemos una llamada de Luisa. Hola Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Buenos días, doctora. Pues estoy un poco preocupada. Eh, necesito su ayuda.
1: Como no. Aquí estoy para servirte. Cuéntame en qué te puedo ayudar, hija.
2: Uh, tengo dos hijos ya mayores de edad, 20 y 22 años. Uh -huh. Y el de 20 años me acaba de comentar ayer que sufrió abuso sexual por el mayor. Y Ay, me dijo que no quiere regresar a la... Eso pasó hace diez años más o menos. Él no recuerda exactamente la fecha, pero uh -huh. dice que, que más o menos hace diez años atrás lo hizo um, por varias veces, no fue solo una vez. Okay. Es, eh, fue en un tiempo que estuvieron compartiendo recámara porque había una visita en la casa. Entonces uh -huh. él él... Él fue lo que me dijo, yo no quiero regresar a la casa, si él está viviendo ahí, quiero que lo corras, que le digas que se vaya, dile que yo también me voy a ir, pero yo voy a regresar y él ya no puede regresar a la casa, si no, yo no vuelvo. Yo le dije que fuera, yo creía que era bueno hacer esto con la policía y dice él que ya no se puede, que porque para eso solo son seis meses, yo no sé cómo
1: está. Eso es mentira. Ah, 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 ¿En qué estado él está? ¿En qué ciudad está?
2: Estamos en Utah.
1: No. Eh, tienes que averiguar porque todos los estados son diferentes, pero tú me estás hablando de hace 10 años. Y en la mayoría, en la mayoría de los estados se puede hacer un reporte aunque hayan pasado 10 años. Eh, yo pudiera hacer una investigación a ver si en Utah lo eh, puede hacer, porque ha habido casos que hasta en 25 años. Así que eh, a lo mejor él no lo quiere hacer, quizás porque... Él tiene él sabe.
2: miedo, doctora. Claro, él claro. dice que que si hacemos algo con la policía y, y hablan con el mayor pero no le hacen nada, lo va a buscar y, y él dice incluso que hasta lo va a querer matar.
1: Ok, tu hijo mayor vive contigo. Ahora yo quiero que tú me sí, digas. Sí, los dos
2: viven conmigo.
1: Ok, pero mi pregunta es esta. ¿Tu hijo mayor es un muchacho de, de ciertas inclinaciones de violencia?
2: No, doctora, él tuvo depresión porque su primer novia lo dejó y estuvo yendo a terapia, en ese entonces uh -huh. tenía como 15 años uh -huh. y él fue a terapia por un año casi. Uh -huh. el violento no es, el que es violento es el, el menor, el que me dijo ayer lo que pasó, incluso me dice mi carácter es así, yo me comporto así por eso que me pasó, porque yo tengo claro, mucho coraje, claro, yo me siento claro. mal. Por eso yo okay. cambié tanto.
1: Es natural lo que me estás diciendo, de que el del más pequeño eh, tenga problemas de, de violencia ahora. Eh, yo creo que la confrontación entre los dos hermanos sería muy difícil, sobre todo si me estás diciendo que el pequeño... Se fue de la casa ya. Uh, ahora, fíjate, pasaron cuando él tenía 10 años, el otro tenía 12 años y ahora él tiene 20. Eh, ¿Cuándo fue que él se fue de la casa?
2: Apenas ayer. Él me, okay. me dijo, yo necesito hablar contigo. Me contó todo y me dijo, voy a, a casa de un amigo. Ya que él uh -huh. se vaya, me dices para yo regresar. Pero él lo que quiere es que yo lo corra y le diga, tú ya no puedes estar aquí, busca dónde vivir. Bueno, yo sin creo. No, no, eh, eh,
1: no, 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 no. Ahí sí que no voy yo. ¿Cómo él va a acusar sin poderte tú averiguar y hablar con el acusa, el, el, el hombre que lo hizo? Tú tienes que hablar con tu hijo mayor y decirle, mira, tu hermano se fue de la casa por esta razón. Él dice que tú lo abusaste. Si es verdad que lo abusó, eh, es obvio que, que tiene, él tiene que sufrir las consecuencias. Este es un muchacho que abusó a su hermano menor. Cuando tenían eran jovencitos, pero no importa. Lo, lo hizo repetidas veces, ¿ok? Por eso él sí. tuvo problemas con la novia, no lo sé. Ahora, el detalle es que tu hijo mayor debe de irse de la casa si es verdad lo que ocurrió. ¿Qué pasa si él te dice, yo no hice eso? ¿Qué tú, har uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tú harías?
2: La verdad, estoy en medio, estoy entre la espada y la pared, doctora.
1: No hay duda de eso, que estás entre la espada y la pared, porque yo es... Yo
2: estoy con los dos, eh, 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 estoy con los dos, pero al mismo tiempo dudo de los dos. Y yo le comenté a mi hijo, ¿está seguro que fue él? Porque en ese tiempo había una visita en casa, por eso estaban compartiendo recámara.
1: Y sí, dice, pero él, ¿y él, él, él? Claram pero claramente el hermano mayor fue el que lo hizo. Entonces, esto tiene, sí. aunque tu hermano tu hijo más pequeño no quiere enfrentarse al mayor, eh, sí. delante de otra persona, no solamente tú. Él ¿Ellos tienen papá sí. o el papá no, no está con sí. ustedes? Sí. ¿Y el padre sí, lo sabe?
2: No,
1: ¿Y el padre no lo sabe?
2: yo no lo he contado a él porque mi hijo me pidió que quería que su padre lo sepa cuando estemos los tres juntos, que va a ser hoy, porque ayer él se fue.
1: Ok, Entonces, ¿cuáles son los, tres que van a, ¿quiénes son los tres que van a estar juntos?
2: A, a mi esposo, mi hijo, el menor y yo. Ok.
1: A mí me parece.
2: Mi hijo que... me dice que él tiene miedo de que mi esposo vaya a reaccionar mal y vaya bueno. a querer golpear al mayor y tener okay. problemas. Entonces es lo que él me comentó. Yo tengo miedo de la reacción de mi papá hacia mi hermano y vaya a ver la policía, vaya a llevarse a mi papá. Mi papá vaya a estar mal. Es lo que él me dice.
1: Bueno, tienes una situación dificilísima, pero también es muy triste que el que al que se estás acusando no se le pueda hablar. Y yo creo que tú tienes que hablar con tu esposo porque por ley, por ley, uh -huh. este caso se tiene que reportar, ¿ok? Por ley.
2: ¿Cómo puedo investigar si todavía es válido si, si mi hijo dice que eso solo tenía seis meses?
1: Ok, tú no tienes eh, contacto. Yo lo único que puedo hacer, y yo sé que Néstor está enfermo, yo estoy haciendo el programa y no puedo estar entrando a averiguar. Pero, pero a ver si ahora en el break yo voy a mirar en la pausa si Utah es una de las ciudades, cuántos años se puede reportar un abuso, ¿me entiendes? Porque fíjate, es verdad que va a pasar un proceso donde tienen que probar que sí ocurrió. Regresamos ahora contigo, no te vayas, regresamos con tu caso. Tu doctora Isabel, aquí en la red hispana, 888-787-2346.
3: Saber poder Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita El Factor Invisible Otra vez con tus programas de
4: suspenso, mujer
0: Ay, mamá este es diferente Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas Y las primeras actualizaciones en 20 años ¿Qué? ¿Qué? Escuchen
5: Si eres un trabajador del campo No tienes que ser víctima del factor invisible Los pesticidas en las plantas son invisibles Y aunque no los puedes ver ni oler De todas maneras pueden hacer que te enfermes Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo En un entrenamiento anual
0: Ya oyeron Lo mejor es ser muy cuidadoso Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
5: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
4: Saber es poder. ¿Prefieres los supermercados? Next in line. ¿O prefieres el calor humano de los mercados agrícolas? ¿Cómo está usted? Mire, acabadita de recoger de la cosecha. Que no se limite tu compra a una transacción financiera. Visita un mercado agrícola, conocido también como Farmers Market, organizaciones sin fines de lucro que les asegure una mejor salud y a un precio competitivo. Más que una compra, es toda una experiencia cultural y de aprendizaje que disfrutarán desde los abuelos hasta los más pequeños. En el mercado agrícola, el regreso está garantizado porque el testimonio de una buena experiencia vale más que cualquier campaña de mercadeo. La comida fresca está a tu alcance.
3: Localiza un mercado agrícola en la redhispana.com. Un mensaje de la redhispana.com y esta estación
6: para vivir mejor. Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. Pero, ¿sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica, descansa y disfruta.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
7: ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. El pasado 5 de marzo fue la fecha anunciada por la administración del presidente Donald Trump para la terminación del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia, DACA. Pero es importante saber que el programa sigue vigente para aquellos Dreamers que ya gozan de sus beneficios, aunque no se admiten nuevas solicitudes. Es importante recordar que los Dreamers continúan siendo protegidos por los dictámenes judiciales de las Cortes de San Francisco y de Nueva York. La Suprema Corte de Justicia decidió no escuchar el caso hasta que resuelva la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Así que no hay tiempo que perder a renovar DACA ya para mantener sus beneficios. Este es un mensaje de su estación favorita y de la redhispana.com. Planeta
4: Azul.
0: Cuando planto un árbol y lo veo crecer, vuelvo a nacer. Yo cuido mi árbol en el patio de mi edificio. A mis amigas y a mí, nos encanta regar los arbolitos del jardín.
1: Me encanta descansar
2: bajo la sombra de los árboles.
0: En mi tiempo libre, ayudo a cuidar los árboles de mi colonia.
3: Los árboles son los mejores amigos de nuestra comunidad. No solo nos dan aire fresco, agua limpia y sombra. También embellece nuestras calles.
8: Ay, mi
0: amor, ya se elevan el valor de nuestras propiedades. ¿Y
3: tú, has hecho algo hoy por nuestros árboles? Cuidemos nuestros espacios verdes día a día. Los parques saludables hacen comunidades fuertes. Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad, visita nuestrosespaciosverdes.org. Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y esta estación.
1: Hola, queridos amigos y hola, por supuesto, a nuestra amiga Luisa, que nos ha llamado con un problema bien serio. Mientras estábamos en la pausa, yo averigüé que en Utah acaban de dejar de poner una limitación en los reportajes de abuso sexual, Luisa. Se llama la ley HB 277, la cual limita, la limitación es esta, y tu hijo cabe... Sobre, sobre todo ahora, ¿no? Eh, si el, el, si, después de los 18 años, cuatro años más. O sea que si él tuviera 22 años, eh, sería un problema reportarlo. O sea que sí se puede reportar. Y lo importante sería que tienes que encontrar un teléfono, eh, déjame ver si lo encuentro aquí, que, puedes, que es de Utah, el teléfono a reportar, que es el servicio de Human Services. Aquí está bajo este teléfono y cuando llames tienes que decir que esto es acerca de un abuso sexual que ocurrió cuando el muchacho tenía 10 años. El teléfono a llamar es el 1. ¿Tienes cómo escribirlo? Sí, sí, doctor. 1-855-323-323-3237. ¿Ok? Ahora. Eh, ellos tienen diferentes localidades, o sea que todo depende en qué parte tú vives. Eh, por ejemplo, no sé si vive, en, ¿en qué ciudad vives tú?
2: Yo vivo en Oren.
1: Lo ¿Oren o Loren? Uh -huh. Oren. Oren, estoy tratando de encontrarlo y no lo veo aquí. Sí, está, está por aquí abajo, creo. Eh, déjame poner Oren. ¿Tú estás segura que se escribe O-R-E-N? M, de mamá. Ok. Bueno, y así todo no aparece. Bueno, no te puedo, pero sí te puedo dar el teléfono a llamar. Esto queda en sí. Salt Lake City, el número que te estoy dando, ¿no? Que es el sí, 801-538-538. 4171. Te he dado dos teléfonos. Llámalo. ¿Me repite los últimos cuatro números, por favor? Como no. 801-538-4171. Okay. Okay. Pide la información. Este último te puede dar la información. Ahora, eso no quita que vas a pasar por una tragedia. Eh, porque sí. el mayor es tu hijo también. Y sí. yo creo que debe de haber una conversación, ya que tú piensas que tu esposo puede que pierda la cabeza, ¿no? Eh, hablar primero, ¿tú crees que tú pudieras controlar tu ira hablando con tu hijo mayor?
2: Sí, sí, yo pienso que sí. Bueno, porque es que yo... lo vas a
1: reportar, y si lo vas a reportar, esto puede terminar en que él termine en la cárcel.
2: Sí, doctora, pero yo tengo una hija y, y lo que me dice mi hijo, yo le dije yo, ¿por qué esperaste todos estos años para contármelo? Si yo siempre les he hablado y les he dicho que, que cualquier cosa me la digan y él me dice, porque está mi hermana y yo no quiero que ella vaya a pasar por lo mismo, o tal vez ya pasó por eso.
1: ¿Qué edad tiene la, edad, la niña? Tiene 11 años. Ok, yo creo que tú debes de tener una conversación, antes de hablar con tu hijo mayor. Creo que ya tu hijo menor tiene su preocupación. Entonces tú tienes que hablar con la niña de 11 años. No le vas a quitar la inocencia, okay? ya A los 11 años ella sabe más de la cuenta y tú tienes que yo decirle. Yo hablé
2: con ella, yo hablé con ella ayer, doctora.
1: ¿Y qué eh, te dijo?
2: Yo siempre he hablado con ella, muy abierta, okay. somos okay. amigas, yo y ella. Bueno. Ella dijo que no, que, que en, la, en la escuela les dieron una clase del desarrollo de, de niña okay. mujer. Perfecto. Y ella dice, yo entendí lo que me dieron en la clase de la escuela, yo sé qué es eso. Y no, me dice, no he, me ha pasado nada de eso, ni siquiera. Porque yo le dije, alguien ha intentado tocarte, hacerte algo, no importa sí. quién sea. Ella dijo, no, nunca han tratado de hacer algo así conmigo. Y okay. le dije, yo quiero que, que me digas, yo te quiero mucho, tú cuentas uh -huh. conmigo en lo que sea y, y cualquier cosa que no te guste, que veas que muy está bien, mal, muy bien. que cuentes conmigo. Bueno,
1: por lo menos tú le preguntaste y ella te dijo que no. Entonces ahora lo único que te queda es primero hablar con tu hijo mayor y decirle, tengo que hablar contigo de algo muy serio. Es tan serio que me estoy tratando de controlar. Tu hermano menor, el cual se ha ido de la casa y por supuesto que está atemorizado, dice que tú abusaste de él repetidas veces cuando él tenía 10 años, cuando tuvimos una familia aquí de visita. Y yo quiero que tú sepas que, lo voy a tener, que te voy a tener que acusar a la policía al Departamento de Protección de Niños. Eh, tú puedes defenderte, pero yo es mi obligación como madre de esta casa reportarlo. Y por supuesto, tendré que decírselo a tu padre. Tu hermano se fue de la casa y yo quiero que te des cuenta que esta situación es algo bien difícil. A ver qué te contesta. ¿Tú tienes una buena no. relación con ese hijo mayor?
2: Él es muy callado. Uh -huh. Él es. Uno le llama la atención por algo que hizo mal. Yo le levanto la voz por algo y lo que hace es ponerse a llorar.
1: Ok. Puede que esté llorando. Que no le
2: gusta porque... que le alce uno la voz y llora.
1: Bueno, a lo mejor se siente culpable, no lo sé. Pero yo creo que lo menos que se puede hacer en este caso es que tú, como madre, hables con él. Y acto seguido, hables con tu esposo y decirle, yo no quiero aquí tragedias. Ya él sabe que yo voy a tener que reportarlo, porque es obligación tuya de reportarlo. Doctora, Una vez que... Y
2: si, sí, Y si él lo niega
1: y lo niega. Bueno, entonces le vas a tener que decir, entonces el departamento de, bueno, el departamento de que protege a, lo, a los niños va a tener que hablar con él y ver si fue verdad o mentira, comprendiendo que después de tantos años, el probar si lo hizo o no lo hizo, eh, va a ser difícil. Ahora, si tu hijo menor, tú hablas con él y dice tu hermano lo está negando todo, y no hay pruebas de eso, a lo mejor él, él tiene algún problema con su hermano mayor, el cual quiere castigarlo de esta forma. Ellos,
2: mmm pelean mucho, pero
1: bueno. yo yo recuerdo que ellos desde niños pelean. Bueno, eh, yo no sé si esto ha sido el resultado de los problemas que han tenido entre ellos. El abuso sexual puede causar esos problemas. Así que aquí lo único que queda es tú hablar con tu hijo mayor, después hablar con tu esposo y después tienes que reportarlo y decirle a tu hermano, a, a tu hijo menor, el que te lo reportó, decirle, mira, yo tengo que declararlo y llamarlo a la policía, a ver qué te responde. Que tú averiguaste y en el estado de Utah todavía lo puedes reportar porque él no tiene 22 años. Si tuviera 22 años, se puede hacer una acusación, pero no es tan válida como ahora. ¿Me entendiste? Oh, ok, sí,
2: doctor. Okay.
1: Y es muy, eh, yo, no me, yo no quisiera estar en tus zapatos, porque... Tienes a un hijo mayor, el cual yo me imagino que lo quieres, y, y, sí. y, y que a, a lo mejor termine en la cárcel. Pero al mismo tiempo, si de verdad él ha hecho este, este acto, eh, es un problema serio. Sí, es un problema serio porque porque puede hacerlo con otras personas.
2: Sí, sí, es lo que yo he pensado en eso. Uh -huh. Es mi hijo y todo, pero, pero si lo hizo, tal vez lo ha hecho. Ha tenido Exacto. muchísimas novias. Y yo siempre le he dicho, cuando la mujer dice no, es no. Y así uh -huh. se quedan las cosas. Y él uh -huh. me dice, sí, yo lo sé, ok. Pero yo me he puesto a pensar ahora, tal vez ha pasado algo y
1: claro, uno no claro. lo sabe. Y no lo sabes. Bueno, yo te deseo que llames y por favor, déjame e infórmame sobre esto. No dejes de hacerlo. Aquí tienen a su doctora Isabel con ustedes en la Red Hispana.
6: Soy Fabio Kramsky de turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Cuál es la diferencia entre gripe y catarro? Aunque los virus son distintos, ambos se contagian por las microgotitas que el enfermo escupe al hablar, reír, estornudar o toser. Por eso, lávate las manos frecuentemente. Al tocar objetos infectados y después tocarnos ojos o nariz, el virus entra en tu cuerpo. Ambos virus generan congestión nasal, moqueo, molestias y dolor de garganta, de cabeza, tos, estornudos, presión en los oídos, pérdida del sabor y olor y cansancio. Pero ojo, el catarro afecta más a las vías respiratorias altas, nariz y garganta. Por su parte, la gripe o influenza es más seria, con posible fiebre, dolores musculares y gran fatiga. Si es que ya sabes, soy Fabiola Kramski con Un Minuto de Salud, de Turis.com, para la red hispana y esta estación.
7: ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. Decenas de jóvenes beneficiarios del programa de acción diferida para llegados en la infancia DACA llegaron a la ciudad de Washington la semana pasada. Su mensaje fue pedir al Congreso y a la administración del presidente Donald Trump una solución permanente a la situación de más de 690 mil beneficiarios del programa. Aunque DACA se mantiene vivo gracias a las decisiones de una corte de San Francisco y otra de Nueva York, la demanda es una solución urgente y duradera para los Dreamers y sus familias. Entre tanto, el Congreso renueva el debate sobre DACA. Si eres un Dreamer que ya recibió los beneficios del programa, todavía puedes renovar la solicitud ante el Servicio de Ciudadanía y Migración de los Estados Unidos, USCIS. Este es un mensaje de su estación favorita y de la red hispana.com.
4: Saber es Poder ¿Prefieres los supermercados next in line o prefieres el calor humano de los mercados agrícolas? ¿Cómo está usted? Mire, acabadita de recoger de la cosecha. Que no se limite tu compra a una transacción financiera. Visita un mercado agrícola, conocido también como Farmers Market, organizaciones sin fines de lucro que les asegure una mejor salud y a un precio competitivo. Más que una compra, es toda una experiencia cultural y de aprendizaje que disfrutarán desde los abuelos hasta los más pequeños. En el mercado agrícola, el regreso está garantizado porque el testimonio de una buena experiencia vale más que cualquier campaña de mercadeo.
3: La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en la redhispana.com. Un mensaje de la redhispana.com y esta estación.
1: Fuente de salud hola queridos amigos hoy les voy a hablar sobre la depresión la depresión y la ansiedad son hermanitas casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema si no lo han podido identificar tienen el temor de volverse locas como no comprenden lo que tienen como no tienen control de lo que les está pasando temen estar perdiendo la razón la depresión es la que no es clínica no tiene que ver con otras condiciones. Es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. Planeta
7: Azul ¿Te has dado cuenta que las hojas de los árboles no han cambiado de color en el otoño?
0: Sí, las temperaturas tampoco están tan frías como en años anteriores
7: El invierno pasado ya no se congeló el agua cercano a mi casa y no pudimos patinar
0: Y los huracanes han golpeado muy fuerte a estados como Florida y Texas y también a Puerto Rico
7: Y a ustedes cómo les ha impactado el cambio climático
0: puedes compartir tu experiencia en un nuevo sitio de internet que busca crear conciencia sobre los riesgos del calentamiento global climate generation
7: Sí, porque el cambio climático no es algo abstracto tiene un efecto real en nuestras vidas las de nuestras familias y comunidades
0: todos tenemos algo que contar para reflexionar y hacer algo somos la generación del cambio comparte tu historia de todo corazón en climate generation Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la red
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y aunque él no puede estar participando con nosotros, pero él está ahí ayudándonos a que este programa salga. Quiero saludar a la distancia a todos aquellos que siempre me escuchan por medio de Facebook. Ahí están, como siempre, como todos los días. Recuérdense de compartir esta página con otros para hacer este programa mucho más exitoso que ahora. Más que nada, poder ayudar a más gente. Como siempre les digo que me manden sus cartas a doctoraisabel.info, info arroba net y así recibo las cartas. Eh, por ejemplo, aquí tengo una que recibí, que su título y asunto es cómo ayudar a los hijos. Pero antes de irme a esta carta, que la leeré más adelante, me voy con una próxima llamada. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Doctora, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, mi amor. ¿Cómo te va? Saludos a Néstor y esperando que se mejore pronto. Espero que sí, espero que sí. Cuéntame en qué te puedo ayudar. No, no sé si recuerdes. Dos hijos, uno de 23,
8: otro de 18 años. Los dejé en mi país hace 13 años.
1: Uh
8: -huh. uh, desgraciadamente los dos de han agarrado a marihuana.
1: Uh, o sea, que de los dejaste cuando, que tenían, yo... cuando tenían 10 años y 4 años. Yeah. El más grande
8: tiene un problema de luxación de caderas, está discapacitado. Ah, porque tiene un problema en la rodilla, pero eso no le impide agarrar bebida y marihuana. Oh. El asunto es que ayer en la noche tuvieron un problema los dos, y el más grande fue a parar en la cárcel. Uh -huh. Ahora, él está hoy eh, en ese proceso de que lo van a sacar, lo van a sacar con un grillete. Ahora lo que quiero saber es qué sigue.
1: ¿Qué hago? Bueno, sí, yo. Eh, bueno, el que tú puedas hacer a la distancia es bastante poco, ¿ok? ¿Quién lo está cuidando allá? Uh, Se quedaron con mi mamá. Ok, entonces fíjate, tú me estás diciendo que él tiene lo que es una, un problema de cadera, que lo tiene incapacitado. Pero yo conozco Pero muchos niños, la rodilla. Cadera y rodilla. Cadera y rodilla. Las es
8: que caderas. Nunca se nunca le dio importancia a las carreras. Para él siempre fue un niño normal, corría, jugaba, y ahora, como él no tuvo cuidado, pues ahora tiene sí como una descalcificación. Él puede
1: caminar. Okay. Pero... ok, bueno, sí, sí. Pero fíjate una cosa, y, y lo que te voy a decir no quita de que él tiene una incapacidad. Yo la tengo también, ¿ok? Pero eso no quita que él no pueda estudiar, que él no pueda trabajar, eh, comprendiendo que quizás en tu país la situación no sea tan fácil. Pero aquí hay algo más que el problema de la rodillas y de las caderas. Este es un muchacho que está usando drogas y está usando marihuana. Más me preocupa el alcohol que otra cosa, porque él tiene ahora 23 años, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lleva tomando? Dice que tenía unos 15 años. Figúrate. O sea, que ha estado haciendo las dos cosas, el estar tomando, que no me extraña, en Centroamérica se toma demasiado, y la marihuana, que en estos momentos se está considerando en algunos lugares como algo que no les va a hacer daño. Yo discrepo, porque todo depende de cuándo se comenzó a usar la marihuana, por qué se comenzó a usar la marihuana. O sea, que tu hijo tiene unas adicciones que le pueden causar el problema que le está teniendo ahora. Bueno, él está en la cárcel, me imagino, no solamente porque esté tomando, sino porque hizo algo tomando o usando drogas, ¿no es así? Lo acusan de uh, daño
8: a la moral, a, la, a los bienes ajenos.
1: Daño a la moral, ¿qué fue lo que le hizo? ¿Robó? Daño los, no, no, daños a los bienes ajenos, que destruyó un carro, un parabrisas. Ok. O sea, que iba manejando y de milagro no mató a alguien, ¿no? No, no, no. Uh, se
8: puso a pelear en la calle y estaba tan tomado
1: okay, y drogado okay. que rompió los parabrisas sin carro. Ok. Eh, tu hijo tiene definitivamente no solamente un problema de drogas y alcohol. El alcohol no hace a una persona a hacer lo que él hizo. Él tiene que haber tenido un problema quizás con otra persona o con el dueño del automóvil, ¿o no?
8: Ah, pues el problema empezó porque a mi hijo, al más pequeño, él no sé qué estaba haciendo, pero el asunto es que a él le echaron gas, pimienta, y él salió a defender a su hermano y por eso se puso así como un loco. Vino la policía
1: y lo llevó preso porque él hizo eso, destruyó bienes gente. Pero también era porque estaba tomado, estaba tomado. Ahora sí.
8: Ahora ah, le digo, okay. hoy ya está en ese proceso, hoy está en audiencias, en cortes y hoy
1: va okay. a salir pero como un grillete. Ahora.
8: No, yo me alegro que tenga,
1: espérate, que yo me alegro que tenga un grillete. Lo que sigue es que tú le tienes que decir que para que tú puedas abogar por él o ayudarlo, él tiene que cambiar su vida. ¿Cómo la puede cambiar? Tiene que dejar la droga y el. El alcohol tiene que dejar la marihuana y el alcohol tiene que hacer algo con su vida. ¿Él trabaja?
8: Ah, no, porque ahora como está este problema de la rodilla, él es se escuda en que él tenía un trabajo muy pesado. Y como ya no puede hacer fuerza, él dice, ¿qué quieres que haga? Y le digo, hacer otras cosas. Pero ¿Hacer él, otras cosas?
2: Efectivamente.
8: Él, él dice que tiene depresión y que él quiere ir con una psicóloga porque él tiene
1: mucha ansiedad, mucha depresión. Ok, yo entiendo eso pero al mismo tiempo el alcohol y la, y la marihuana tiende a deprimir más a la persona. Así que a mí no me extraña que tenga una depresión. La ansiedad que él tiene puede que se le mejore un poquito con la marihuana. ¿Me entiendes? Pero él está usando dos cosas que lo empujan a más depresión y tú tienes que decirle, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te puedo ayudar que tú vayas a una terapia, pero eso no quiere decir que terapia y no trabajes. Tienes que trabajar. Tienes que cambiar tu vida, porque si no, ni te pago por la psicóloga, ni te sigo. Tú le estás mandando dinero, ¿verdad?
8: Yo le mando lo básico. Yo a él casi dinero no. Yo mando a mi mamá para que le haga de comer y a él tal vez
1: bueno, algo okay. solo Entonces, para medicina. Pero o, o sea que a él, no a él no le puedes dar nada, porque se lo toma o se lo fuma. Y tú le tienes que hablar claro. Si tú continúas así, tú no le puedes seguir dando problemas a tu familia, a mi madre. Así que tú tienes que tomar una decisión. ¿Que él fue a defender al hermano más pequeño? ¿Y que estaba haciendo el hermano fuera que le tiraron ese pepper spray? Porque, le digo, el más pequeño también
8: tomó marihuana.
1: Ah, bueno. El de 18 años. Y estoy segura que el, el que le comenzó a dar la marihuana fue su hermano mayor. Ya, entre los dos. Ah, bueno, entonces tú tienes que ponerte duro con los dos y decirle. Eso es lo que quiero yo, saber. ¿Qué bueno, les digo? ¿Cómo les no, digo? Bueno, hablar duro y decirle: Estoy muy decepcionada con los dos, pero más contigo porque has terminado en la cárcel con un grillete. Lo único que te queda a ti por hacer es probarles a las autoridades que tú vas a cambiar y probarme a mí que tú vas a cambiar. Perdón. Que mientras él sepa que él tiene casa y comida. ¿Qué lo mueve a hacer algo? Nada. Entonces tú le vas a decir, mientras ustedes tengan trabajo, mientras ustedes se comporten, mientras ustedes no usen alcohol ni marihuana, ustedes podrán seguir en la casa. Pero si ustedes continúan con problemas, los tendré que sacar de la casa. No sé lo que va a decir tu madre, porque a lo mejor los apapacha y les dice, no, por favor, no haga. Pero tú tienes que ponerte duro con ellos. Ahora, hay programas para personas que tienen problemas de, de adicción. El más pequeño está en la escuela, porque él tiene nada más que 17 sí. años. Está estudiando. ¿Qué está estudiando? Está terminando la secundaria. La, la secundaria, bueno. Entonces, mi, mi opinión es que tienes que hablar con los dos por separado, por el más grande y con el más pequeño. Decirle, tú tienes que tomar decisiones de tu vida, yo no las puedo tomar por ti. La decisión que yo tomé para irme, para darles a ustedes una vida mejor, por lo visto lo único que he hecho es ayudar a tu abuela que les dé comida y que ustedes tengan un lugar donde vivir pero si ustedes siguen usando y comportándose de esa forma los dos se tendrán que ir de la casa háblales claro y no te quede nada por dentro
4: Azul.
0: Cuando planto un árbol y lo veo crecer, vuelvo a nacer. Yo cuido mi árbol en el patio de mi edificio. A mis amigas y a mí, nos encanta regar los arbolitos del jardín.
2: Me encanta descansar bajo la sombra de los árboles. En
0: mi tiempo libre, ayudo a cuidar los árboles de mi colonia.
3: Los árboles son los mejores amigos de nuestra comunidad. No solo nos dan aire fresco, agua limpia y sombra. También embellece nuestras calles.
0: Ay, mi amor, ya se elevan el valor de nuestras propiedades.
3: ¿Y tú, has hecho algo hoy por nuestros árboles? Cuidemos nuestros espacios verdes día a día. Los parques saludables hacen comunidades fuertes. Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad, visita nuestrosespaciosverdes.org. Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y esta estación.
1: Para vivir mejor. Hola, es Carlos Anaya
5: en Cambia Tu Vida, con consejos prácticos para vivir mejor. Reprograma tu manera de pensar, establece patrones de pensamientos positivos y no permitas personas negativas. Enfoca tu visión y tu propósito a puntos claves. Evita distracciones que impiden el proceso de tu crecimiento. Aprende de tus errores, trabaja la empatía para tener misericordia de otros y recuerda que la compasión y el servicio pueden ser tu mejor aliado. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
0: ¿Estás listo para el reto ecológico?
5: Muchos de
7: nosotros decimos que vamos a reciclar o transportarnos al trabajo en bicicleta.
0: Pero muchas veces nuestras resoluciones se quedan en palabras que se las lleva el viento.
7: El reto ecológico es adoptar una acción sustentable durante dos semanas, haciendo un compromiso colectivo, en equipo, dentro de nuestra comunidad, porque cuando hacemos compromisos junto con otros, es más probable que cumpliremos lo que nos proponemos.
0: Por ejemplo, recortar el tiempo de tu baño en regadera o crear un equipo verde en tu oficina.
7: Forma grupos de compañeros en la escuela, el trabajo o el vecindario para darse apoyo mutuo. Todos monitorean sus acciones y al final de las dos semanas evalúan su impacto en el medio ambiente.
0: Si te interesa pasar de las palabras a la acción y participar en el reto ecológico, visita el Northwest Earth Institute.
7: Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la red hispana.com.
3: Saber es Poder Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible. Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
0: ¡Ay, mamá! Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años. ¿Qué? ¿Qué? Escuchen.
5: Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
0: Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
5: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
3: Planeta Azul. Trato de integrarme, pero no es fácil cuando estás compuesto de insectos. Me llaman especies invasivas o plagas hambrientas. Qué feo, ¿no? Me duele oír eso, pero a veces tengo que poner la otra mejilla. No la de las moscas, sino la de los escarabajos. Considérame un turista culinario, haciéndome camino a través del país, bocado a bocado. Y lo hago gracias a la gente que me lleva a todas partes, entre las cosas que mueven y transportan. Estos árboles y cosechas son irresistibles. Plagas hambrientas. Pues claro que tengo hambre. Mira este banquete. Te invitaría a comer, pero la verdad es que no va a sobrar nada. Las plagas hambrientas son especies e insectos invasivos que amenazan con devorar nuestros árboles y cosechas. Es su responsabilidad. Detenga las plagas hambrientas. Visite plagashambrientas.com plagashambrientas.com Un mensaje del USDA.
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana y como siempre los invito a que me puedan escribir, ya sea por medio de info.doctorisabel.net, donde yo les contestaré la carta como voy a hacer ahora. Esta carta, eh, su asunto es cómo ayudar a los hijos. El cuerpo del mensaje es el siguiente. Doctora, mi hijo está casado hace tres años y medio. Y ahora tuvieron un problema y mi hijo tuvo que dejar la casa. Él dice por seguridad de ambos porque hay violencia. Por lo visto se van a las manos. Y hoy es el cumpleaños de mi nieta y no sé si deba de llamarla como sea mi nieta es una bebé o me espero al fin de semana para estar con ella. Esto es lo que yo te voy a contestar, soy abuela y soy madre. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que hay una nueva generación en tu familia y esa es tu nieta. Y a ti te conviene para poder estar en contacto con esa, esa próxima generación que te lleves más o menos bien con ella, si es posible. Eh, por lo visto, tanto tu hijo como ella son personas violentas. No es una buena cosa ni para ellos ni para la bebé. ¿Qué puedes hacer tú? Ser tú como una intermediaria una que está en el medio, eh, sí es tu hijo, pero ella es tu nieta. Eso quiere decir que ya yo sé que esta, esta carta tiene un día de atraso. Eso quiere decir que tú debes de llamar a la mamá y decirle, siento mucho que no pude ver a mi nieta el día de su cumpleaños. Espero que a lo mejor eh, le comprendas que yo te quiero a ti, quiero a mi nieta, Siento una tristeza muy grande por lo que está pasando porque esa niña debe de, crea, de estar creciendo en un lugar donde hay amor, cariño y respeto. Y no diga más nada. Si ella se pone a hablar mal de tu hijo, tú le dices, mira, yo no estoy presente en ninguna de sus peleas. Yo lo único que te pido a ti como madre, y yo soy madre, que trate lo más posible de ver qué pueden hacer por ustedes tener una vida con más paz. Es obvio que mi hijo, si se fue a las manos, está mal. Si ustedes los dos se van a las manos, está mal. A lo mejor necesitan buscar ayuda. Pero sí llámala y decirle, gracias por haberme dado esa nieta. Agradecele el hecho de que te dio una nieta. ¿Qué haces con tu hijo? Hablarle. Lo mismo que le dijiste a ella, le vas a decir a él en el, el sentido de que ustedes no pueden seguir así, tienen que ir a buscar ayuda. Tú conoces a tu hijo, tú sabes bien cuáles son los problemas o los posibles problemas que ellos puedan tener. Decirle, necesitas buscar ayuda, los dos, para poder llevarse mejor. Porque sabes, el problema es que empiezan con las peleas y terminan con que no puedes ver la niña los fines de semana. ¿okay? Así que es importante que ellos vayan a buscar ayuda. Y le dice, no es solamente para que regresen juntos, sino para que sepan llevar una vida más tranquila y con más paz por esa niña. Así que esa sería mi respuesta a esta señora que me escribió y al igual que ella, es un mensaje para todos ustedes. Si sus hijos tienen problemas con la, o la hija, están teniendo problemas en el matrimonio, eh, no se deben de tomar lados, claro. Siempre puede que, que inclines más a uno que al otro, pero tú tienes la verdad. Tú sabes bien quién es tu hijo y tú sabes quién es tu hija. Entonces es problemático el poner a tomar lados, como dicen aquí, taking sides, el ponerse del lado de uno y un lado del otro. No, aquí lo principal son tus nietos, tu nieta y sí. A lo mejor si van a buscar ayuda pueden llegar a un acuerdo. A lo mejor es cuestión de mucha inmadurez. Un matrimonio de tres años que está teniendo esos problemas y tienen una BM en el medio, puede ser que haya problemas que es necesario que vean a, a un profesional. Así que aquí estoy con ustedes, como siempre, diciéndoles que pueden entrar en info arroba, a .net. También tengo otro, eh, otra carta que creo que me da tiempo a, a leer la verdad. Creo que sí. ¿Qué dice así? Tengo un problema con mi mamá. Ella no sabe disfrutar de momentos felices con mis hijos y esposo. Siempre me está recordando de su triste pasado. ¿Cómo la puedo ayudar a vivir en el presente? Eh, difícil, hija preocupada. Li liberarse es la clave para vivir en el presente. Liberarse de lo que nos hace infelices de esos pensamientos, sentimientos y creencias que nos atan, es la clave de la felicidad. No podemos eliminar nuestro pasado y tampoco podemos asegurar el futuro. ¿Y de qué nos liberamos? De todo aquello que nos ha, que nos ha causado ese malestar emocional, que nos arrastra por esas experiencias tan desagradables que hemos tenido en nuestra vida. El liberarse finalmente es poner nuestro reloj emocional en cero, y vivir la vida sin el peso de los errores del pasado. ¿Pero cómo se logra esto? Me van a preguntar. Hay ciertos elementos esenciales para lograrlo. Número uno, hay que quererse lo suficiente para darse tiempo para facilitar la autocuración y lograr el crecimiento. Hay que tener y demostrar interés en esto. ¿no? Eh, lo segundo es tomar cuidado de uno mismo. Eh, hay que hacer un cuidado físico, espiritual e intelectual. Eso activa el corazón y permite que te sientas mejor contigo mismo. Entonces hay que tener disposición para observarse, para comenzar a cuestionarse. Número cuatro, tenemos que tener paciencia como noso con nosotros mismos ya que nos hemos maltratado emocionalmente por mucho tiempo. No podremos pensar que en unos días o de la noche a la mañana Vamos a notar el cambio, el cambio interior que nos lleva a la felicidad. Número cinco, tener valor para enfrentar y reconocer como propias eh, las circunstancias que nos rodean, en lugar de echar la culpa a razones externas. Sin ese valor, el miedo toma la rienda y nos nos digna la vida. Son los que dictan la vida. A esta señora yo le diría también es que cuando ella se ponga a lamentarse, Ten ya una lista hecha de todas las cosas por las cuales esta señora debe de estar feliz. Sí, mamá, esto sucedió en el pasado, pero mira ahora el presente. Yo veo que tú tienes esto, que tú haces esto, tú tienes tus nietos, tú eres, cuando tú vienes aquí sonríes con los niños. El pasado se fue. Es más, el presente es el que forma el futuro. Fíjense la importancia tan grande que tiene ese presente. Entonces, hablarle. Sobre las cosas que tienes, si tienes que enumerárselas cada vez que ella llama por teléfono. Mamá, ¿te fijaste? Número uno, ¿te fijaste? Número dos. Porque yo estoy segura que por lo menos el decirle, ¿te fijaste que abriste los ojos y te despertaste? Número dos, ¿te fijaste que la semana pasada fuiste conmigo a un lugar y la pasaste bien? Es cuestión de reforzar reenfor más que nada esos momentos agradables que tenemos en este presente para poderles recordar la importancia del presente. El pasado es algo que ella va a tener que superar, que procesar, eh, no echarse la culpa, porque es que ella no tiene nada para qué. No vas a poder arreglar nada con el pasado, pero sí puedes hacer mucho con el presente. Y yo quiero en estos momentos agradecer mucho a Néstor, gracias Néstor por estar aquí con nosotros y esperemos que estés mejor para mañana. Muchas gracias. Ah, bueno, me habló y me dijo que tengo un minuto y medio más, así que podré hablar con ustedes sobre esto. Eh, y, y no solamente es la carta de esta señora, es la vida de ustedes. Porque llega el momento que no tomamos conciencia de nuestro presente. Y ese presente es muy importante. En estos momentos yo estoy contenta y, y, y estoy eh, tomando más que nada conciencia del día de hoy, de todo por lo que yo tengo que agradecer, empezando porque tengo a Néstor ahí, que si no, no hubiéramos tenido programa. Gracias Néstor por tomar ese sacrificio, gracias por estar allí y a todos ustedes, que Dios los bendiga.